0: 1 июля 2002 года в 21 час 35 минут произошло столкновение между пассажирским Ту-154М, совершавшим рейс из Москвы в Барселону, и грузовым Боингом 757-200, летевшим из Бергама в Брюссель. Крушение произошло к северу от города Юберлинген над Боденским озером, Германия. 71 человек погиб. Реконструкция событий в течение всего июня 2002 года экипаж грузовика «Боинг-757» летал по маршруту бахрейн бергама брюссель бахрейн Вот и 1 июля в 13 часов 30 минут экипаж в составе английского и канадского пилотов вновь поднимает машину из «Бахрейна» и берет курс на Италию. Спустя 6 часов они уже заходят на посадку в Бергам. В это же время в Москве взлетает Ту-154 — он летит в Барселону. В кабине 5 летчиков. Командир, инструктор на месте второго пилота, штурман, борт-инженер и второй пилот, который, впрочем, в этом полете функции пилотирования не исполнял. Ту-154 занимает 360-й эшелон, высоту — 11 километров. Спустя два часа Боинг из Бергама вылетает в Брюссель. Туполев в это время уже находится в европейском воздушном пространстве. 757-й занимает тот же эшелон, что и он. Центр управления воздушным движением Цюриха. Вечером поток самолетов обычно снижается, и один из двух диспетчеров идет отдыхать. Через 10 минут туда же отправляется и помощник диспетчера. Обычно они не возвращались на рабочее место вплоть до самого утра. Оставшийся на дежурстве Петер Нильсон вынужден работать за троих и следить сразу за двумя терминалами. На одном из них он управлял полетами в верхнем воздушном пространстве, на другом — в нижнем, подходами к Фридрихсхаффену. В верхнем секторе у него находился «Боинг-757» и «Ту-154». В нижнем секторе появляется задержавшийся аэробус А-320. Отвлекаясь на него, диспетчер не дает вовремя команду на снижение Туполеву, который на одной высоте под прямым углом сближается с Боингом. Если бы Петер Нильсон сразу вовремя подал эту команду, ничего бы не произошло. Но он был занят аэробусом. Он пытался связаться с Фридрихсхаффеном и передать им под управление А-320, но телефонная линия не работала. В течение пяти минут до столкновения диспетчер наибольшее внимание уделял именно аэробусу. В это время экипаж Ту-154 обсуждает приближающийся к ним слева самолет на радаре. В диспетчерской Карлсруе срабатывает сигнал STCA о сближении самолетов. Местный диспетчер пытается дозвониться в Цюрих и предупредить Питера Нильсона, но безуспешно. Телефонная линия не работает. STCA. Alert. Сигнал тревоги на экране монитора диспетчера. Срабатывает, когда расстояние между самолетами меньше положенного. Оборудование самолетов обеспечивает данными и эту систему, находящуюся на земле, а также систему ТИКАС, установленную на самих самолетах. Однако прямой связи между ТИКАС и СТСА нет. Второй пилот Боинга передает управление командиру, чтобы выйти в туалет. Но так и не успевает этого сделать. Раздается предупреждение системы ТИКАС — опасное сближение с другим самолетом. Система рекомендует снижаться. Командир отключает автопилот и отклоняет штурвал вперед. Лишь через 23 секунды, за 13 секунд до катастрофы, он сообщит об этом диспетчеру. Между самолетами 24 километра. ТИКАС – Traffic Alert and Collision Avoidance System – система предупреждения столкновения в воздухе. Устанавливается на воздушных судах. Сканирует пространство вокруг самолета, обнаруживая другие самолеты, оборудованные той же системой. Тикас должна быть установлена на всех воздушных судах тяжелее 5700 килограммов или сертифицированных для перевозки более 19 пассажиров. Одновременно Тикас срабатывает и на Туполеве. Вот он, он, смотри сюда, он показывает ноль. Трафик, 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 трафик. БТС 2937, снижайтесь, эшелон 350, ускорьте, у меня пересекающий борт. Оторвавшись, наконец, от аэробуса, диспетчер командует Ту-154 снижаться. Фразеология, которая при этом использовалась, не соответствовала скоротечности развития данной ситуации. Наблюдая, как Ту-154, следуя его инструкциям, начал снижаться, Петр Нильсон решил, что проблема расхождения двух самолетов решена. И вернулся обратно к аэробусу, экипаж которого уже дважды пытался выйти с ним на связь. Из-за этого он не увидел, как Боинг 757 тоже начал снижение по команде Тикас и не доложил об этом. Одновременно на Туполеве Тикас рекомендует набирать высоту. Climb. Climb Тикас говорит набирать. Диспетчер говорит снижаться. Снижаться? Экипаж продолжил снижение. Согласно руководству полетной эксплуатации ТУ-154, использование системы ТИКАС носит рекомендательный характер. Указание же диспетчера обязательно для исполнения. Теперь и в диспетчерской Цюриха звучит предупреждение опасного сближения СТСА. Но его никто не слышит. Визуальные же предупреждения на мониторах деактивированы из-за технических работ. Петр Нильсон опять возвращается к двум сближающимся самолетам, и тут осознает всю проблему. Он прерывает дискуссию между пилотами Туполева. BTC-2937. Снижайтесь эшелон 3.5.0. Ускорьте снижение. Ускоряя снижение, это эшелона 3.5.0. Диспетчер не знал о командах Тикас для самолетов и не увидел, что «Боинг» тоже снижается. Командир Ту-154 снова отклоняет штурвал вперед. Скорость снижения увеличивается до 10 метров в секунду. Пилоты обсуждают ситуацию на дисплее Тикас. Там к ним слева приближается Боинг. На расстоянии 18 километров командир видит его уже визуально. Согласно командам Тикас, тот также ускоряет снижение. Сбор под 2 часа на 3.6.0. Где это? Здесь. Слева. Этот пройдет под нами. Диспетчер сообщает Туполеву, что Боинг справа, но экипаж уже давно наблюдает его слева. Пилоты Боинга наконец сообщают диспетчеру о том, что снижаются по команде Тикас. Но из-за помех тот их не слышит. Тикас рекомендует Туполеву ускорить подъем. Он говорит набирать. За две секунды до столкновения пилоты «Боинга» полностью отдали штурвалы от себя. Снижайся, снижайся быстрее! Траектории самолетов пересеклись под прямым углом на высоте 35 тысяч футов. Это 10 600 метров. В последние секунды пилоты увидели друг друга но из-за большой скорости сближения 1300 км в час не смогли уклониться от столкновения. Руководству Цюрихского центра в течение многих лет было известно, что в ночное время только один диспетчер работал за терминалами. В целом, это казалось возможным работать за двумя пультами, поэтому Питер Нильсон не стал просить помощи у отдыхающего коллеги. Немецкое федеральное бюро пришло к выводу о недостаточном количестве диспетчеров, работавших ночью. Интеграция Тикас в авиацию в 2002 году была неполной и во многом не согласовывалась с философией производителя. Инструкции ИКАО, производителя системы, национальных авиационных властей были стандартизированы не в полном объеме и зачастую противоречили друг другу. В настоящее время эти недостатки устранены. Сигнализация «Тикас» более информативна и эффективна в плане предотвращения столкновений, чем диспетчер. Поэтому сейчас, если пилот слышит команды «Тикас» о наборе или снижении, он следует только им, докладывая об этом на Землю. Авиакатастрофы